0: All Right, que es una canción de The Offspring incluida en su álbum Americana del año 1999. Fue lanzado como tercer sencillo y alcanzó el top 10 de las listas del Modern Rock Tracks en Estados Unidos. Además, apareció en Woodstock 99 y en la película The Faculty. La revista Q menciona que el título hace referencia a una canción de The Who. La letra relata las historias de personas enfrentando problemas en su vida como embarazos no deseados, desempleo, adicciones. Dexter Holland escribió la canción después de visitar su ciudad natal, Garden Grove, en California. Y así comienza otra edición de Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Quien le saluda a su amigo George Paz, que está a cargo de la producción y el playlist de este episodio, Full Rock del 2000. Y por supuesto, comenzamos con... Con esta compilación de bandas en este episodio, pues todo el mes de julio vamos a estar van a estar escuchando pura música rock. Vamos a regresar a los orígenes de Vinil Radio, o, o mejor dicho, antes, antes de los orígenes de Vinil Radio, cuando existía el podcast A Todo Rock. Todo el mes de julio, rock en español, eh, británico, americano, de todos los géneros, desde el grunge hasta el hard rock, hasta el old school rock. Así que prepárense porque todo lo que viene es excelente. Miren, ahora vamos a escuchar una banda cristiana que casualmente en este episodio hay dos temas que esos temas por el título que tenían en esa época del 2000 pues no los siguieron sonando, lamentablemente, por los sucesos trágicos del 11 de septiembre. Vamos a escuchar a P.O.D. el tema Boom. Ya regresamos con mucho más de este programa especial de Rock del 2000 por aquí, por Vinil Radio. Y déjate llevar por el sonido atemporal de The Cure, vinil radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Boom es una canción de la banda estadounidense de metal cristiano P.O.D., lanzada en abril del año 2002 como tercer sencillo de su exitoso álbum de estudio Satellite. Aunque no tuvo tanto éxito en las listas como los sencillos anteriores, la canción ha aparecido en películas y televisión. También se incluyó una versión remix llamada Boom de Crystal Method Remix en un álbum de remezclas, community service y en la reedición especial de Satellite. Además, en el Reino Unido se lanzó una edición limitada en formato de disco de imagen desplegable. El lanzamiento de este sencillo siguió el tono exitoso pero oscuro y melancólico de Youth of the Nation. El guitarrista Marcos Curiel explicó que querían volver a al espíritu que tenían con su éxito Alive y crear una canción que animara a las personas a estar felices y agradecidas por estar vivas. Boom es una canción cruda y directa que genera una gran energía en vivo. Tras los trágicos sucesos del 11 de septiembre del año 2001, Boom fue la única canción de POD considerada inapropiada por Clear Channel Communications. Bueno, que fue un poco lo que les comenté acerca de de estas canciones que, pues, por el título que tenían, lamentablemente fueron consideradas inapropiadas, que la gente lo siguiera escuchando. Bueno, llegamos a ese punto del podcast que se llama Un Día Como Hoy en la Historia de la Música. Y Un Día Como Hoy en la Historia de la Música, pero en el año 2001, el aeropuerto de Liverpool, Speak fue renombrado aeropuerto John Lennon. Yoko Ono estuvo presente para develar un nuevo logotipo que incluía el famoso autorretrato del difunto Beatle y las palabras Sobre Nosotros, Solo el Cielo, tomadas de su álbum Imagine. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año 2005, las estrellas de la música más grandes del mundo se unieron en conciertos alrededor del mundo para ejercer presión sobre los líderes políticos antes de la cumbre del G8 y a abordar la pobreza en África. Los conciertos en 10 ciudades incluyeron Londres, Filadelfia, París, Berlín, Johannesburgo, Roma y Moscú. Se llevaron a cabo frente a cientos de miles de personas. Una audiencia televisiva de varios cientos millones de personas sintonizaron también este concierto. Vamos ahora a escuchar a la agrupación. 311 o 311 el tema Down este es otro de los temas que fue prohibido ya regresamos con mucho más de este programa especial de Rock del 2000 por aquí por Vinil Radio Chill. este episodio especial de Vinil Radio está disponible en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Podrás disfrutarlo una y otra vez dejándose envolver por la magia de Hombres G. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Down es una canción de la banda 311 incluida en su tercer álbum homónimo. Fue su primer sencillo en alcanzar el número uno en las listas de canciones alternativas de Billboard, catapultándolos al éxito en el mainstream. El video musical de la canción tuvo una rotación en MTV. Además, se incluyó en su álbum en vivo y en su recopilatorio de éxitos. En sus conciertos en vivo la dedicaban a los fanáticos más antiguos. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, fue considerada inapropiada y prohibida por Clear Channel. También se lanzó como contenido descargable en el videojuego Rock Band 3 en el 2012. Además, ha sido incluida en otros juegos como Big Air Freestyle, BMX XXX y Major League Baseball 2K7. Y esta es una de esas bandas que uno no entiende por qué no siguieron sonando tienen definitivamente un sonido magnífico. Miren, llegamos a esa parte de los conciertos. Les voy a mencionar algunas fechas de algunas de las bandas que ya escucharon y de otras que están por escuchar en este mismo programa. Así que voy a comenzar con la gente de Offspring, que ellos están de tour en este momento. Y fíjense, el 6 de julio van a tocar ahí en... En España, en Madrid, en el Mad Cool Festival 2023. El 7 de julio van a estar en Barcelona, España, en el Festival de Cruilla o Festival Cruilla. El 10 de julio van a estar en Tel Aviv, Israel. El 13 de julio van a estar en Portugal. El 14 de julio regresan a España y van a estar en Castel. El 15 van a tocar en La Rioja, España. Luego en agosto regresan a los Estados Unidos y el primero van a estar en Washington. El 3 de agosto en Salt Lake City, en Utah. El 5 de agosto en Mountain View, California. El 6 en Irvine, California. El 8 en San Diego. El 6 en Phoenix. El 11 de agosto en Austin, Texas. El 12 en Little Rock, Arkansas. El 13 van a estar en Dallas, Texas. El 15 de agosto en Atlanta, Georgia. Y el 16 vienen a la Florida, pero solamente van a tener presentaciones en Tampa. El 16 van a estar en Tampa en el Mid-Florida Credit Union. Así que, pues si usted tiene la oportunidad, le, les comento que pues hasta este momento creo que posiblemente vaya a ir a ese concierto ahí en Tampa. 311 también se va a estar presentando el 1 de julio en Colorado. El 19 va a estar en Arizona el 20, el 20 de septiembre en Illinois y el 21 en Kansas por su parte Blink 182 se va a estar, ellos están también de tour y se van a estar presentando el 10 de julio van a estar en Tampa en el Amelie Arena y el 11 de julio aquí en el sur de la Florida, aquí en Sunrise en el Florida Live Arena vamos a seguir con la agrupación Elite y My Own Worst Enemy ya regresamos con mucho más a Rock del 2000 por aquí por Vinil Radio
2: Can we The things I said when I was drunk I didn't mean to call you that I can't remember what was said shit out of me Smoke long
0: ¿Quieres vivir el verano al ritmo del auténtico rock? Entonces prepárate para un mes lleno de energía y recuerdos en el podcast Vinil Radio. Este julio, el rock estará en toda su expresión. Vinil Radio trae para ti especiales imperdibles de bandas legendarias, desde los icónicos Guns N' Roses hasta la potencia inigualable de Van Halen y las joyas musicales imperecederas de Led Zeppelin. Así que prepárate para un verano lleno de poderosos acordes y melodías que te transportarán a través de las décadas. Sintoniza Vinil Radio este julio y déjate llevar por el poder del rock. No te lo puedes perder. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. El rock en español suena mejor por... Vinil Radio. Radio. Gracias, totales. My Own Worst Enemy, o Mi Peor Enemigo, es una canción de la banda de rock estadounidense Lit, lanzada en junio del año 2000. Alcanzó el éxito en las listas de éxito de Billboard, llegando al puesto número 17 en el Modern Rock Track y número 1 en Alternative Songs. El video musical fue filmado en el Tiki Bar de Java Lanes en Long Beach, California. Considerada pop punk, power pop y rock alternativo, la canción refleja la sensación de despertar y darse cuenta de los errores cometidos. Mi peor enemigo ayudó al álbum A Place in the Sun a obtener certificación de platino y ganó premios en el Billboard Music Award. Bueno, y así llegamos entonces a esa parte del podcast donde yo les hago recomendaciones de qué ver en plataformas esas en las que usted puede disfrutar en la semana y los fines de semana películas y series de televisión. Bueno, fíjense, esta semana yo quiero hacerles una recomendación para todas aquellas personas que son amantes de de las artes marciales y de las películas de las artes marciales. Bueno, les voy a comentar un poco. Resulta que Bruce Lee, en la época en la que Bruce Lee estaba haciendo sus películas e incluso fue parte de la serie El Abispón Verde, a él le ofrecieron el papel protagónico de otra serie, que a lo mejor muchos de ustedes la recuerdan, que se llama Kung Fu, que a la final terminó siendo David Carradine, el personaje principal de esa serie y a él definitivamente no lo incluyeron. Por supuesto, se dice que esto pasó porque era asiático. Es lo que se dice, no estoy seguro si en verdad esa fue la razón por la cual no tuvo el rol protagónico de esa serie. Bueno, resulta que entonces, por la frustración de no haber sido parte de la serie, Bruce Lee crea un guión para un piloto de una serie de televisión que lamentablemente pues falleció y ese eso no pudo no no se hizo realidad. Bueno, su hija Shannon con su madre recuperaron este manuscrito y resulta que con una productora crearon una serie que se llama que está basada en ese manuscrito que se llama The Warrior, que está en HBO Max, bueno, que ahora es Max. Entonces les voy a comentar que viene la tercera temporada, ya estrenaron hace unos días atrás la tercera temporada. Fíjense bien Temporada 3 de Warrior, la serie de artes marciales de Max vuelve a repartir golpes en serio. Por un tiempo parecía que la industria televisiva había dado por perdido a Warrior. Ambientada en el San Francisco posterior a la Guerra Civil y basada en los escritos de Bruce Lee, el programa debutó en el año 2019 como parte de los esfuerzos de Cinemax por establecerse como el hogar de dramas eficientes. Pero con el seguimiento de HBO Max, el presupuesto de las series originales de Cinemax desapareció y Warrior fue dejada de lado. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. HBO Max decidió agregar Warrior a su biblioteca, junto con otros dramas de Cinemax. El programa encontró una nueva audiencia lo suficientemente grande como para justificar una tercera temporada lanzada directamente en streaming. Warrior ha llegado tan lejos y sería una pena que sus creadores se rindieran ahora. A pesar de la brecha de tres años en nuestro mundo, para los personajes ha pasado poco tiempo. Jon Jun sigue siendo celos del mural de Asham, mientras encuentra su lugar como líder del Hop Wei Tong. La hermana de Asham, Mei Lin, consolida su poder como jefa de los Long Seed. De verdad se las recomiendo, es muy, muy buena. Vamos a seguir con Cricket y One Last Breath. Ya regresamos con mucho más por aquí, por Vinil Radio. Comenta en los episodios y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio. Y lo mejor de todo, nuestro podcast es completamente gratuito. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Una última respiración, One Last Breath, es una canción de la banda de rock estadounidense Creed. Su vocalista principal, Scott Stapp, escribió la canción durante tres semanas y la grabó en Florida. La letra de la canción trata de reflexionar sobre errores pasados y encontrar consuelo en amigos dispuestos a ayudar. Fue lanzada en abril del año 2002 como el tercer sencillo de su tercer álbum de estudio. La canción llegó al número 6 en el US Billboard Hot 100, siendo su cuarto y último éxito dentro del top 10. También alcanzó el número 5 en las listas de Mainstream Rock y Billboard Hot 100 Airplay, el número 4 en las listas de Top 40 y el número 2 en las listas de Adulto Top 40. A nivel mundial alcanzó eh, puesto 43 en Australia, 29 en Nueva Zelanda, 47 en el Reino Unido. Así que pues definitivamente Creed. Una banda de aquí, de la Florida, con un sonido magnífico y excelente. Bueno, llegamos precisamente a las notas del mundo de la ciencia y la tecnología. Y ahora, con toda esta conmoción que hay con lo de la inteligencia artificial, pues mucha gente se pregunta qué va a pasar con algunos puestos de trabajo en el futuro. ¿Cuáles son los 10 trabajos del futuro? Aunque muchos temen que la tecnología acabe con empleos, expertos proyectan un surgimiento acelerado de nuevas oportunidades laborales. Según el Foro Económico Mundial, los especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático lideran el camino de las profesiones emergentes. Pero también hay otras oportunidades en ascenso, como los expertos en sustentabilidad ambiental y los operadores de equipos agrícolas. Estas proyecciones se basan en una detallada encuesta a 803 grandes compañías en 45 economías del mundo, donde casi el 75% planea adoptar la inteligencia artificial. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Especialista en sostenibilidad ambiental. Analista de Inteligencia Comercial, Analista de Seguridad de Información, Ingeniero Fintech, Analista de Datos y Científico de Datos, Ingeniero en Robótica, Ingeniero en Electrotecnología, Operador de Equipo Agrícola y Especialista en Transformación Digital. El futuro laboral se presenta prometedor y estas profesiones son solo una muestra del camino que se abre entre nosotros. Preparémonos para abrazar el cambio y aprovechar las nuevas oportunidades. La clave está en la adaptación y el aprendizaje constante. El futuro nos espera con infinitas posibilidades. Recuerda que adaptarse a las demandas del mercado y desarrollar habilidades relevantes te permitirá destacarte en el mundo laboral. Bueno, ciertamente con todos estos cambios, pues la preparación es la mejor opción. Blink 182, el tema Adam Song, y ya regresamos con muchísimo más de este especial de Rock del 2000, por aquí, por Vinil Radio.
2: was mine I didn't think enough I'm too
0: Suscríbete ahora a Vinil Radio en tu plataforma de streaming favorita y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Adam's Songs es una canción grabada por la banda de rock estadounidense Blink-182 para su álbum Enema of the State del año 1999. Fue lanzada como tercer sencillo el 14 de marzo del año 2000 a través de MCA Records. La canción aborda temas como la depresión, la soledad y destaca por su seriedad. Mark Hoppus, bajista de la banda, se inspiró en la soledad que experimenta durante giras. Aunque inicialmente fue considerada demasiado deprimente, Adam Song recibió elogios de críticos musicales. Alcanzó el número 2 en las listas de US Billboard Hot Modern Rock Tracks y fue popular en Canadá e Italia. El video musical, dirigido por Liz Friedlander, tuvo éxito en MTV. Bueno, y como seguimos precisamente con las notas del mundo de la ciencia y la tecnología, este que les traigo en esta parte es súper interesante y probablemente es un poco de lo que vamos a estar viendo en los próximos 20 años. Rocket Pizza, la primera entrega de pizza utilizando un jetpack. Dominos, la popular cadena de pizzerías, revoluciona el mundo de las entregas al utilizar tecnología de vanguardia. Durante el festival de Glanstonbury en el año 2023 en el Reino Unido con Elton John como estrella principal, Dominos realizó su primera entrega con Jack a los asistentes. La canción Rocket Man de Elton John fue la inspiración detrás de esta increíble hazaña. Dominos no podía quedarse atrás y decidió lanzar su propia prueba de entregas rápidas. ¿Qué mejor lugar que el Festival Glastonbury? Con el apoyo de Gravity Industry, expertos en trajes y tecnología avanzada, Domino's logró desarrollar un traje personalizado para mantener la pizza caliente y garantizar la seguridad del piloto. La entrega volando sobre los campos de Somerset alimentó a los campistas hambrientos y superó el tiempo promedio de entrega. Domino's ha demostrado el futuro del servicio de entregas rápida. Imagina recibir tu pizza favorita volando directamente desde el cielo. Rocket Pizza ha elevado la entrega de pizzas a nuevas alturas. Domino ha invertido en calidad e innovación para satisfacer a los amantes de la pizza en todo el mundo. Y esta semana en la cultura pop, ¿cuál es el nombre de la exitosa serie de televisión ambientada en los años 80, donde un grupo de amigos se enfrenta a fenómenos sobrenaturales en un pequeño pueblo mientras hacen referencia al juego de rol calabozos y dragones ya regresamos con la última parte de este especial de rock del 2000 por aquí por vinil radio ¿Gusta el rock de los 90? No busques más. Escucha Vinil Radio. Escúchanos a través de plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y también por Amazon Music. Vinil Radio. Esta semana en La Cultura Pop. Stranger Things es una exitosa serie estadounidense de drama, terror y ciencia ficción creada por los hermanos Duffer. Ambientada en los años 80, sigue a los habitantes del pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, quienes se enfrentan a fenómenos sobrenaturales. Con un elenco destacado, referencias a la cultura pop de los 80 y una trama emocionante, la serie ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Stranger Things ha recibido elogios por su caracterización, atmósfera y homenajes a películas de la década del 80. Además, se está desarrollando en este momento una serie animada que va a estar pronto disponible en Netflix. Y por cierto, Stranger Things es una de mis series favoritas. Estoy esperando la próxima temporada. El tema que ustedes escucharon antes de la cultura pop fue I Disappear que es un sencillo de Metallica creado para la banda sonora de Misión Imposible 2. Fue lanzado el 9 de mayo del año 2000. La música y la letra fueron escritas por James Hetfield y Lars Ulrich. La canción fue producida junto a Bob Rock. Sin embargo, la filtración de la canción en el servicio de intercambio de archivos Napster llevó a Metallica a demandar el servicio. El sencillo de la banda sonora fue lanzado el 2 de junio del año 2000. Durante el proceso de creación, Metallica descubrió que una versión previa de la canción estaba siendo transmitida en emisoras de radio estadounidenses. Tras rastrear la fuente de la canción, descubrieron que provenía del servicio de intercambio de archivos peer-to-peer -peer Napster. Esto llevó a Metallica a convertirse en los primeros músicos en presentar una demanda contra el servicio conocido como Metallica vs. Napster. Hasta febrero del año 2022, I Disappear estaba disponible para su transmisión a través del servicio de música en streaming Napster. En cuanto a las interpretaciones en vivo de Metallica de I Disappear, se han realizado 93 veces desde el 3 de junio del año 2000 hasta el 19 de diciembre del año 2021. Y esta demanda pues, fue precisamente lo que le dio forma a lo que es la industria musical hoy en día. Lo primero que hizo fue que se creara iTunes y de ahí, bueno, todo, inclusive donde usted está escuchando ahorita este podcast, ese servicio de streaming, pues nació debido o gracias a esa demanda de Metallica and Napster. Miren, y esta semana en las notas de la revista Rolling Stone, esta, esta vez no en español, es de la revista principal, quiero comentarles acerca de un regreso en, el, en lo que es la, el mundo del rock de esta agrupación británica Blur. Dentro del regreso más inesperado de Blur, las leyendas del Reino Unido se reúnen para su primer álbum desde el año 2015 y hasta su propia sección de ritmo parece sorprendida de los divertidos que la están pasando. El año pasado, los cuatro miembros de Blur no tenían planes de hacer un álbum juntos en un futuro cercano, pero luego escucharon que podrían tocar en el icónico estadio de Wembley este verano. No puedes decir que no a eso, dice el baterista Dave Rowntree de 59 años. Desde que se separaron hace 20 años, los ex compañeros de banda han seguido caminos muy diferentes. Alburn tocó en el Coachella con Gorilla, Coxon publicó Una memoria sobre creatividad y adicción, James organiza un festival de comida y música en su granja y Rowntree se lanzó como solista tras su tiempo en la política local. Blur ha realizado shows de reunión en el Reino Unido y en el extranjero y son aún más queridos ahora que en su apogeo. Pero hasta el año pasado solo habían logrado completar un nuevo álbum desde su reunión en el año 2009, The Magic Web. Una obra maestra de Coxon se unió a partir de improvisaciones grabadas en Hong Kong. Cuando los amigos se encontraron en Londres en diciembre del 2022, parecía difícil ir más allá de una sola presentación en Wembley, pero se esforzaron y confirmaron su primera gira en casi una década. Con dos fechas en el estadio de fútbol que tendrá lugar el próximo fin de semana, lanzarán un nuevo álbum casi milagroso, The Ballad of Darren, que va a estar disponible el 21 de julio, miren como todas las semanas y de verdad que a todas y cada una de las personas que se toman su tiempo de dejar su opinión ahí en la aplicación de Spotify acerca del episodio. De verdad que más que agradecido. Eso precisamente es para mí una información súper importante, pues eh, me deja saber. Lo que la gente opina de los diferentes episodios que voy subiendo semana a semana. Esta semana quiero comentarles acerca de lo que colocaron en el episodio de Maná. Voy a comenzar con buen, muy buen episodio, excelente banda, canciones que llegan al corazón. Asfara, muy buen programa. Con este programa vemos cómo ha evolucionado esta gran banda. Lástima que no sonó La Puerta Azul. Saludos desde la ciudad de Los Caballeros. Roxana Chávez. Pero qué buena banda mexicana, quien no cantó y bailó con Maná. Un beso enorme para ti desde Lima, Perú. Oscar Guerra, simplemente un episodio magistral con M de Maná. Saludos desde Panamá. Y Fer Pachón, brutal para oír una y otra vez. Muchas gracias definitivamente. Y si tú estás escuchando por primera vez, también lo puedes hacer. Puedes dejar tu opinión, pero solamente está disponible en la aplicación Spotify. Bueno amigos, y así llegamos al final de este épico episodio de Vinil Radio, titulado Full Rock del 2000. Ha sido un viaje lleno de energía y nostalgia, y la esencia misma del rock que nos ha hecho vibrar desde principios del nuevo milenio. Antes de despedirnos, quiero decirles que la canción con la que vamos a cerrar este episodio es She Hates Me, The Bottle of Mud lanzada en el año 2002 como parte de su álbum Come Clean. Esta poderosa canción se posicionó en el número 13 del Billboard Hot 100, dejando una marca impresionante en las listas de éxito. Si eres un nuevo escucha, te invitamos a seguir Vinil Radio en Spotify o en cualquier plataforma por donde escuches tu música y los podcasts. Así podrás disfrutar de nuestros episodios y descubrir más de la música que amas. Recuerda activar las notificaciones para no perderte ni un solo futuro episodio. Si escuchas Vinil Radio en Spotify, te invitamos a comentar y expresar tu aprecio por este episodio. Tu feedback es importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que te emocione. Además, nos encantaría que nos regales 5 estrellas en la plataforma donde escuchas este podcast. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas como tú y compartir la magia del rock con una audiencia más amplia. Por aquí se despide su amigo George. Hasta un próximo episodio. Se me cuidan.
3: Bye. Then a trip, trip I can't grip. Never thought I'd be the one who'd slip. Then I started to realize I was living one big lie. She hates me, trust she hates me. La la love, I tried too hard and she.
2: Oh, got.